0: Hej och välkomna till Nodia's Sparpod Sparpepp. Idag är det jag, Sara Ryhagen och min kollega Erika Polo i studion. Hej Erika! Hej Sara! Hur är läget idag? Det är fint, hur är det med dig. Det är bra, det är bra. Det är soligt så det är väldigt skönt. Mm, underbart. Du, idag ska vi prata om vad man kan ha för strategi för sitt sparande och lite om att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Och det passar ju
1: bra eftersom att det är påsk. Du <laughs> måste vi finliga, absolut. Så här lagom till påsk. Och dagens gäster är Maria Kundos och Jessica Karping som är fondförvaltare här i Nordea. Välkomna till Sparpöpp! Tack!
2: Tack Erika, Jätte, jätteroligt att vara här idag.
1: Och Vi får väl även säga grattis, ni förvaltar ju faktiskt en riktig vinnarfond, Strategia 30.
3: Ja, men tack Erika, det är verkligen jättekul tycker vi alla i teamet. Vi är ett stort team som ligger bakom framgångarna. Och vårt team förvaltar ju en mängd olika produkter där Strategia 30 bara är en av de vinnande fonderna. Totalt fick det faktiskt 12 stycken priser. Och priset som vi pratar om det är ett internationellt pris som heter Lipper Fond Award. Det delas ut till de fonderna som har högst riskjusterad avkastning i sin fondkategori. Och Strategia 30 fick pris i kategorin försiktig blandfond. Ja, nej men grattis igen, bra jobbat eh, Men vi nämnde ju
1: i inledningen att man inte ska lägga alla ägg i samma korg Och det är ju ett uttryck som används ofta just i fondsammanhang För att påpeka att det är bra att sprida sina risker Kan ni berätta lite mer om hur man ska tänka kring det?
2: Absolut Ja, att inte lägga alla ägg i samma korg Det handlar ju inte om att vara en feg investerare Utan en smart investerare och med det menar vi att den som inte lägger alla ägg i samma korg, den kan utnyttja fördelarna med att använda sig av olika typer av tillgångslag och alltså dra nytta av det faktum att de har olika avkastningsmönster. Alltså alla investeringar man gör, de ska såklart ha positiv förväntad avkastning. På lång sikt då. Men när och hur den här avkastningen kommer, den är ju väldigt olika. Och det kan man utnyttja i en portfölj. Så att inte lägga alla ägg i samma korg, det betyder ju att, att, att man inte ska investera allt i bara en och samma tillgång. För då blir faktiskt portföljen onödigt riskfylld och det är inte så smart. Man ska inte ta mer risk än man behöver.
0: Ja, men jättebra. Men risk och avkastning brukar man också säga går lite hand i hand. Hur ska man tänka kring det? Ska man tänka olika beroende på vilket skede man är i
2: livet? Att risk och avkastning går hand i hand, det betyder egentligen att man inte kan förvänta sig så hög avkastning om man inte är beredd att ta lite högre risk. För att den riskfria avkastningen, den är ju bort idag på grund av den negativa styrräntan och det låga ränteläget och det gör ju att om man vill ha avkastning, då måste man också ta lite risk och hur mycket risk man vill eller man bör ta det är ju väldigt individuellt och det kan ju också bero på var man är i livet och vad man ska ha pengarna till. Eh, och det handlar ofta ganska mycket om vilket utrymme och vilket tålamod man har för negativ avkastning faktiskt. Och ofta så har man ju kanske mer utrymme. Eh, och är alltså lite mer risktålig om man har lite längre horisont. Eh, på placeringen då. Och det är ju för att då kan man ju kanske... Parera nedgångar och kanske minska risken lite successivt och inte bli tvingad att sälja om det har varit någon så här kraftig nedgång på börsen till exempel. För det kan ju vara lite tråkigt Och för Nordeas fonder så finns det riktlinjer när det gäller just horisont faktiskt. Till exempel så den här fonden som vi pratade om inledningsvis Strategi 30 Den är mest lämplig för någon som har en sparhorisont som är faktiskt minst tre år Men det här finns ju då på alla Nordeas fonder Lite riktlinjer
1: och tips mm. Och den inforn kan man gå in och läsa mer på norde.se. Precis.
0: Men riskklasser, vad finns det för olika typer av risker?
3: Eh, ja, de vanligaste riskerna man brukar prata om är ju marknadsrisk och ränterisk. Eh, att aktierna ska gå ner eller att eh, räntan ska gå upp vilket gör att dina obligationer blir, eh, eller räntefonder tappar i värde. Andra risker som man ofta har i sitt sparande är valutarisk. Om man till exempel äger utländska aktier eller fonder. Och den svenska kronan stärks så blir dina utländska innehav mindre värda. Eller omvänt om kronan försvagas, då blir dina utländska innehav mer värda. Vanligtvis dock på räntesidan är att man hedgar sina innehav. Vilket innebär att man då inte påverkas av de här valutarörelserna.
1: Och om du bara skulle förklara det där ordet hedge om inte alla har koll på det. Säkra dina innehav så
2: att de inte de blir oberoende av de här valutakursrörelserna. Så kan man väl säga.
3: Bra va? Ja. Sedan finns det en mängd andra risker. Företag, specifika risker till exempel. En risk som du kan minska om du investerar i flera bolag eller i en fond istället. Och man brukar tala om kreditrisk när man investerar i företagsobligationer eller för den del statsobligationer i stater som av någon anledning inte kan betala tillbaka sina skulder. Visste ni förresten att den svenska staten tillsammans med Norge och den sveitsiska är de stater som anses ha bäst kreditvärdighet i, i världen just nu? Jaha, mm. där ser man. Men som vi pratade om tidigare, det är just dessa risker som man vill sprida. Och genom att sprida dessa riskerna då så kan den totala risken i din portfölj. Lägre. Ja, om vi ska
1: prata lite mer om fonden Stratega 30 som har vunnit pris. Visst är ett bra exempel på just en fond där man har spridit riskerna?
3: Så som vi arbetar med alla våra produkter så försöker vi sprida riskerna i flera nivåer på, på flera strategier. Stratega 30 då till exempel innehåller till att börja med både aktier och räntor. Två tillgångslag som brukar diversifiera varandra bra. Det vill säga att när aktiemarknaden går ner då går ofta statsobligationer bra. Och Strategi 30 har i grundläget 30 procent aktier och 70 procent räntor. Vilket innebär att risken är ungefär lika stor från, från båda tillgångslagen. Tittar man sedan inom aktiebenet så har Strategi 30 såväl svenska aktier som globala och även räntebenet är väldiversifierat. Det finns både svenska och globala räntor. Det finns företagsobligationer och det finns statsobligationer. Men det är också redan beroende på vår by kan då andelen i de här olika tillgångslagen variera över tid.
0: Ja, men det är ju som sagt viktigt att skapa balans i sitt sparande. Hur kan man tänka kring det?
2: Ja, när vi förvaltar, då vill ju vi gärna skapa investeringar, alltså aktiva positioner som är motståndskraftiga i flera olika typer av marknadsklimat det är ju det bästa och då måste man ju ha balans mellan de här olika riskerna så det som vi gillar allra bäst det är ju när vi får till liksom riskbalanserade strategier så det kan man ju såklart också försöka göra i sitt sparande
0: Okej, okay, ja, det låter jättebra. Men om man då vill sätta ihop en
2: fondportfölj, hur går man tillväga och hur ska man tänka då? Ja, så som vi resonerar när vi sätter ihop vår globala aktieportfölj till exempel i strategia 30, då vill vi ha en väldigt väl diversifierad portfölj. Så vi vill ju mixa lite mer aggressiva strategier med något mer defensiva. Om man tar ett exempel just nu så har vi en övervikt, då, en aktiv position i amerikanska it-bolag till exempel- och den behöver ju liksom någon mer defensiv liksom, kompis eller vad man ska i portföljen, annars blir det för riskfyllt. Och just nu så väger vi upp det med en global aktiekorg som, har, eh, som innehåller då mer högutdelande aktier. Och där är det ju så att då är ju en viss del av avkastningen i alla fall lite mer förutsägbar. Så att, och så jobbar vi egentligen på, i alla delar i vår
1: portfölj i våra portföljer. Månadssparande, det är ju smart. Men vilka fördelar finns det med att månadsspara i fonder?
2: Ja, alltså på samma sätt som att flera tillgångslag är smart riskspridning så är det också smart att minska timingrisken när man investerar. Och med månadssparande ja, då sprider man ju ut investeringarna lite grann. Så ibland får man köpa in sig på lite lägre kurser, ibland kanske man får betala lite mer. Eh, och det där kan vara väldigt eh, bra. Och vi gör faktiskt på samma sätt faktiskt i förvaltningen ibland när vi känner att vi vill sprida ut tillfällena, när vi till exempel vill öka eller minska en position. För att när det är så här volatila marknader, alltså marknader som svänger väldigt mycket på kort sikt så kan det liksom, eh, röra sig väldigt kraftigt. Då kan det vara väldigt svårt att förutspå till exempel reaktioner på politiska händelser eller om det kommer någon makroekonomisk statistik eller så. Då kan det vara väldigt surt att åka på liksom kortsiktigt. Liksom negativ avkastning. Så att då är det bra att sprida ut sin investering lite. Även för oss när vi förvaltar. Men när det gäller månadssparande. Då tror jag faktiskt också att om man sparar lite och ofta. Då är det ett sparande som inte riktigt är lika svårt att få till. Och det bästa sparandet. Det är just det sparandet som faktiskt blir av. Mm, precis. Ja
0: men hur gör man då för att komma igång med ett månadssparande?
3: Det finns flera olika vägar att gå. Man kan enkelt starta ett månadssparande på internetbanken under fliken Spara och placera. Där går man sedan under Mitt sparande där du sedan hittar månadssparandet. Tycker man att det skulle kännas krångligt eller om man inte vet riktigt vad man vill spara i så kan man alltid kontakta några av våra duktiga rådgivare eller sin bankman eller bankkvinna.
1: Mm. Men hur gör man för att handla fonder i nätbanken? Ja men
2: det är ju ungefär lika lätt Men som sagt, tycker man att det är krångligt så tycker vi att man ska kont ta kontakt med någon på Nordea Så får man hjälp
1: Ja nej, men det låter jättebra och som sagt så finns det ju ännu mer information på nordea.se Ja men då säger vi tack Jessica och Maria för att ni gästade Sparpepp idag Tack själva mm,
2: Tack så mycket och glad påsk till alla som lyssnade
1: Ja, det sa Det var väldigt intressant att höra Jessica och Maria. Och Ska vi ta och sammanfatta lite? Det tycker jag. Ja, men varför inte ta tillfället i akt nu i påsk att se över dina fondinnehav? Till exempel så kan man ju tänka på hur har fonderna gått? Har du den risknivå du vill? Ja, och har du spridit ditt sparande på
0: olika typer av fonder? Och tänk på att sprida dina risker vad gäller fondernas placeringsinriktning men också att sprida risken över tid. Om man vill veta mer så kan man gå in på Nordea.se och läsa om hur man kommer igång eller ökar på sitt månadssparande.
1: Och ett eh, annat bra tips det är ju att eh, man kan börja prenumerera på Nordea Sparpepp. Då får du automatiskt nya avsnitt. Ja, jättebra. Och
0: hör gärna över till oss på Sparpepp Ni kanske har förslag på något tema eller en eh, fråga eller feedback till oss så då får ni jättegärna höra av er. Men eh, lycka till med sparandet och glad påsk!